0: Vši v lásce domluví se, co vše na zemi naučí se, jaké si poskytnou lekce, jenže pak se jim do nich už nechce. Wow, rozum se brání a spírá, když nová lekce začíná. Tělo to ukáže lehce, s bolestí dál užít nechce. Sví tělo máš, tak si ho Přeji si, do kterého se chladí, pohledem k oblakujům, otemři své srdce do
1: kořá. Přemýšlíte často o tom, co je důvodem našeho bytí v tomto světě? A máme my lidé, kteří si se sem rodíme na tuto zemi, na Midgard, nějaké nenahraditelné poslání, se kterým přicházíme?
0: Na chrám ti začuká, jí pár minut ticha. S láskou si převezme zprávu a obnov svou rovnováhu.
1: Se zajímavým hostem u pořadu Evoluce základních poslání člověka vás vítá Petr Václav Slav, studio Midgard, tady na svobodném vysílači.
0: Je volná souchej užívej, zázrátky prožívej, Teď tady na zemi možnost zpěc
1: má. Možnost zpěc má. Tak všichni, kteří se zaselili ke svým poslouhcím aparátům, je úterý 27. února. 27. února za normálních okolností zítra by končil měsíc. Ale nekončí. Nekončí, bo máme letos přestupný rok. A když je přestupný rok, tak to znamená, že máme o jeden den navíc. Takže máme i 29. února. Tedy budeme mít. A budeme ho mít pozítří. Budeme mít 29. února ve čtvrtek. Jo? A představte si, že prý údajně, nevím, jak k tomu přišli, že jsem na mainstreamu, že asi šest tisíc lidí má narozeniny 29. února. Maminky jsou z toho zoufalí, nechtěli to pro ty děti, protože mít narozeniny jednou za 4 roky je nuda. Ale já si myslím, že se ty maminky na to těšili, aby jim nemuseli tak často kupovat dárečky. Kdo ví. Ale je to voplus, tak já si myslím, že se to dá nahradit tím, že prostě to oslaví 28. no bože. Tak já bych to tak určitě řešil, teda já bych se s tím ne- ne- to nemazal. No a já se zeptám, co by na to řekl můj host, který tady pravidelně se mnou je a bez kterého by ten dnešní pořad celé bezpečně určitě nemohl být. Išo, vítej, zdravím tě, ahoj. A co ahoj, to... krásné odpoledne. Co ty na tu tématiku? No tu tématiku <laughs> víš toho, co to jsem ti tady rozvírala.
2: <laughs> jo, <laughs> že bys to, já Jestli bys
1: to řešila, takže bys slavila třeba 28. Prostě poslední den v měsíci, nebo jestli bys to slavila jednou za čtyři roky opravdu 29.
3: No tak já bych to, já bych to samozřejmě ne toho 28. oslavila. Jo. Ono, víš co, ještě tam je jedna varianta. Záleží na tom, v které části toho 29. dne se ten člověček narodil. Takže pokud to bylo, pokud to bylo, já nevím, do 12 hodin dopoledne, tak bych to slavila 28. A pokud by to bylo po polední do noci, tak už bych se přesunul třeba na 1. březen. To už je jedno. Ale mně by se za měl právě ten první předsed líbil, protože numerologicky je určitým způsobem, určitým způsobem výhodnější než toho 28. druhý, takže já si myslím, že tam je ta varianta, že si můžou vybrat 28., 29. A nebo, nebo až 1. 3., takže já bych to viděla ještě pozitivní možná než ty.
1: No, vidíš, to ještě lepší. Dobrá rada na zlato, Slyšíš jak si říkám. Se? No, já tě slyším v pohodě. Říkám dobrá rada na zlato. Jo. Slyšíš mě? Halo, halo, halo.
3: Já tě poslouchám, ano. Jo, že,
1: že jsi se ptala, jestli. Já tě slyším. My tě všichni slyšíme. Takže. Rozhovor s show s datem 27. února 2024 právě odstartoval. No a budeme mít dneska nějaká zajímavá témata, řekl bych. A také vám chci prozradit telefonní číslo, které no, určitě ho neznáte, na které nám můžete psát pochopitelně otázky, dotazy, reakce a tak dále. Je to telefonní číslo 774, 1-3-9-0-4-4 Notorický známé Jo, ano, Iše se trochu seká, ale to snad vyladíme, píše tedy Honza No, já teda se přiznám, že bych se nechtěl narodit 29. února já bych se tam prostě držel zuby nechty a mě by o tam tať nedostali ani párem volů nebo koní, nebo jak se to říká. Takže já bych se tam zašprajc. A počkal bych si na toho prvního třetí, protože to je dobrý datum, jak říkala Jiša. No ale to víte, děti jsou malí, Že prej 6 lidí se takhle narodilo, ale pak říkali, že 300 že tři, dětí se rodí takhle, tak já nevím, jestli to bylo jako jestli se rodí 300 dětí jeden přestupný rok, tak to by pak znamenalo, že by to bylo 300 eh, krát 50, to by asi tak vycházelo, no. Že by to tak jako mohlo výjít, no, že by ten pošet 6 tisíc, vlastně 300 krát 5 je 15, poč, počítám blbosti, že jo? E, 300 x 20 by to muselo být, že já se už taky se v tom motám. Takže e, 20 x 4 je 80 let. Jo, asi to tak vychází, no? Takže, takže e, každý ten přestupný 29. únor se prý bohužel maminkám, ať to nechtějí, většina z nich, narodí celkem úhrnem v České republice 300 dětí. To není málo. Má vadí. Tak jo, tak kdo má dneska svůj svátek už, ať se na to konečně taky dostane. Ať se na to podíváme. <coughs> Slaví, a teď pozor. Aleksandr. Alexander A Alexis. Jo. Tak já jsem si to tady, a to zase bude bordel, protože Něco bude v ženských, něco bude v mužských, saďte se. Tak já to tady odvírám. Aleksandr, 5119 nositelů. O 88. E, příčka, včetnosti užití tohoto jména. Pak tady máme Alexander 3808 nositelů. 102. příčka. To už jsme na, na nějakých 8927. Jo, a teď pozor, Alexis, jo, je tady taky, 35. 35 nositelů, tak nějakých, dejme tomu 8950 nositelů, 8950 oslavenců dneska. 35. příčka u Alexise, 1154. příčka, včetně užití tohoto jména. Takže my vám, říkám, popřejeme pozor, držte si klobouky. Milí Alexandrové, Alexanderové i Alexisové, my vám právě teď z Išu přejeme pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárků, gratulantů, obdarování a pochopitelně dobrou náladu a skvělé promořování. No, a vy, co znáte nějakého Alexandra, nebo Alexandera, nebo Alexise, tak jim popřejte. Bo jim tím způsobíte radost a radost jim nadělí zdraví. Tak Alexander Duma nebo Alexandr Dubček. Že? Jsem jenom tak takhle šáhnul po nějakých takových Aleksandr. Já znáš nějakého Alexandra, Išo ještě, kterou jsem nemenoval jako jako nějakou významnou osobnost, nebo... No ano,
3: našeho mladého seminárníka.
1: Já jsem schválně eh, David Aleksandr Leonov, že?
3: Ano. On
1: je Aleksandr nebo Alexander
3: No, já mám pocit, že Aleksandr, ale, poku... ale jedna forma nebo druhá forma se nemá nezkazovat, tak to
1: Takže i, i do dolních do, do kounic. Děkuji, Davidovi, no, gratulujem,
3: gratulujem.
1: Posíláme velkou gratulaci. To zase upeče velký dort, já se těším, určitě nám něco přinese. No, ale nebudu předbíhat, nebudu ani předjímat. Zkrátka, dobře. Ježíš Maria, ne Honzo, brrr, už teď se mi zvedl úplně žaludek. Zrgal významný lidi, ne kolaboranti významný. <kly> Další, ano, tak já to řeknu. Významný kolaborant Alexander Vondra, Saša Vondra. Lupič, co ukrad přes 100 milionů a nedo, ani ho nedoměli, aby šel podat vysvětlení na policii. Zádička ho boleli, zádička ho boleli a úplně to nechala, se tak jako vyšumělo. No a teďko slibuje na, na nějakých plagátech, jsem ho viděla na bilboardech, tak slibuje silnou, bezpečnou Evropu a Českou republiku. No, takovýhle kolaborant, no fuj. Ale, e, jo, jako Dubček, tak taky jsme k, měli, k němu měli spoustu výhrad, jo. E, pan Dubček, a pak se z něho vyklubal vlastně e, zlořád, který zapříčinil tu eskalaci událostí a vstup vojsk na naše území z přátelených armád. Jo, takže, ne, že neže ne, že Kreml, ale. Z, Sašenka Dubčeků to zavinila. No. Spolu s dalším, a pochopitelně nebyl sám, ale on tomu hodně napomohl. Hodně tomu napomohl. Svojí liknavostí, s tím, jak se bál. Píše David, David tam píše. Co nám píše David? Tak, David píše. Ahoj, děkuji za přání. No, taky dobře. Jo, 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 jo. No, tak dobře. Tak eh, David to slyšel, takže ho to potěšilo a je z toho potěšený. Ale
3: můžu, prosím tě, ano. prosím tě momentiček, a ať David napíše písničku, kterou bys ho potěšili a zahrajeme mu potom.
1: Jo, slyšel to Davide. Dostane od nás
3: dáreček.
1: Slyšel to Davide, my ti dáme dárek. Napíš si o písničku, my ti zahrajeme. Možná. Asi. Snad. Uvidíme. Takže jestli najdeme, jestli takovou písničku vůbec budeme mít. No, uvidíme. Tak. Eh, mm, tak již asi to zavřu takhle, ne? Žádný bláznivé dny nejsou, nekonají se, prostě. Ale. Alexis, ja? Alexis, to je takový, trošku jako s ženštělými to přijde, jako.
3: Aha. No, Alexis může být i ženské jméno. Proč no. ne? Já si myslím, že existují ženská jména Alexis.
1: Já no, si právě myslím, že víc jak, víc jak to, víc jak mužský. Myslíš si, že by to bylo jako vlasta třeba? Že vlasta je, je muž i žena třeba? Alexis. Ale
3: není nic našeho, než se podívat do ženských jmen.
1: No počkej, já tady už tomu mám, že ti to přečtu, a teď píšu. Alexis může být ženskou i mužskou variantou jména Alexandra nebo Alexandr nebo Alexej. Ano. Takže máš pravdu, čověče. Nečetla si toho Dima Marně? Vidíš? A, a to, to, to Saša, Saša Dima, ten spisovatel. Dumas, jsme mu říkali.
3: Vím, ano. Dima.
1: <laughs> Dumas. Dumas. <laughs> On se psal, ne? Dumas. Jo. Ano. Ano, ano,
3: psal se, se Dumas a, a francouzský prý to byl Dima. Já teda neznám francouzskou Dumas. výslovnost, ale, ale opakovaně jsem to slyšela.
1: Moji výslovnost vždycky zachytává a napravuje Honza. Takže, když to je Blanka z Valois, tak to by mohl být Dima. Tak Honza nám to určitě napíše, jak to má být. No, tak my se mezi tím tedy posuneme zase kousek dál. Išo, máme nějaké zajímavé, řekl bych, reakce, které dorazily na tvůj e-mail.
3: No, určitě mám tady dva mailíčky připravené, že bych se o jejich obsah s těmi našimi posluchači moc ráda podělila. Takže mám tady dva krásné mailíky připravené. Možná přijde ještě na ten třetí, ale ten můžeme potom přesunout klidně později. Tak ten tak není, není úplně spíš, chce jenom vysvětlit posluchačka paní seminárnice některé pojmy, o kterých si povídáme, ale tak to nespěcha. Ale mám tady dva moc zajímavé mailíčky, který bych ráda posluchačům zprostředkovala informace, které tedy jsem obdržela zase.
1: Mm-hmm.
3: Moc za ně děkuju samozřejmě.
1: Dobrá. Tak, pojď do toho.
3: Tak, já tady mám poměrně obsáhlý mailíček, který tedy je... Týden dva, možná třetí týden starý. Takže já jsem se nedostala k jeho přečtení v minulém pořadu. Dnes máme na to čas a já s ním začnu. Tak, dobrý den. Už dříve jsem si do tabulky stupnice pro procenta dopsal tyto body. Stupeň naivity, Stupeň důvěřivosti, tedy naivita vůči vnucenému, Potom stupeň samostatnosti ve smyslu uznávání autorit, ale také nepodléhání autoritám. Pak to byla položka stupeň sklonu ke strachu, tedy strachu jako prostředku pro dosažení ovladatelnosti někým jiným. Jinak o strachu už byla řeč v minulých dílech. V poslední době, ale mám dojem, že se Testy budou zjemňovat, všichni budou testováni individuálně, tedy na hranici jejich možností. Řekl bych, že posluchači moc věří tomu, co slyší z rádia, včetně pořadu evoluce a doprovodných. A to i tehdy, když ty informace vypadají divně. Vychází mi, že mnozí mají malý stupeň samostatnosti a velký stupeň důvěřivosti a naivity. Dále potom o kivadle. Svým způsobem je i výra v kivadlo, tedy ve vyšší já, nebo někoho, kdo přes něj komunikuje, při určité situaci a při určitém stupni rozvoje, trochu problematická a teď to upřesním. Pokud budu kivadlo Nadužívat. Je to jako, kdybych rozhodnutí, která mám, učinil sám, nechával učinit někoho jiného. Je to jako, kdyby se žák ve škole pořád ptal učitele, jak se má tenhle příklad řešit? A jaký je výsledek? V živějším pořadu už někdo psal, a velmi souhlasím, něco ve stylu, Dostaneme se do situací, kdy nebudeme to kývadlo vytáhnout. Nemůžeme se pořád ptát, jestli něco máme udělat tak nebo takhle. A jakmile vyšší úrovně usoudí, že máme navíc, budou nás testovat. Třeba tím, že budou kývat schválně špatně, že budou dávat protichůdné rady, že se dokonce budou chovat jako temní. A právě toto je simulace. Musí se navodit podmínky, kdy se projev, naší vla, kdy se projev našeho vlastního nitra, kdy si nebudeme moci nahlédnout do vnějších zdrojů, tedy pravidla kony a také schopnost rozpoznávat situaci, že se si máme rozhodnout, rozhodnout právě takhle. Musíme se rozhodnout sami, sami za sebe. Pak je tady tady zase zase připomínka nebo nebo názor Rusko a Putin Úcta k někomu je něco jiného než slepé zbožňování. Měli bychom si dát pozor na svůj stupeň samostatnosti důvěřivosti a naivity. Můžu přece uznávat osobnost, můžu poukazovat na jeho činy nebo konání, ale neměl bych se uspokojovat tím, že můj postoj k němu je slepé zbožňování. A to i tehdy, když si nechci připustit, že to zvenku lze vidět jako slepé zbožňování. Při pohledu z opačné strany, pokud jsem osoba, které se lidi klání, asi mi to neuděláme, pokud nemám temnou duši. A proto bychom respektovat i s tím související nevyřčený postoj toho obdivovaného, může nám být vzorem, ale jeho uctívání nezastoupí, nezastoupí, naši, nezastoupí naši mentální lenost. Rusko má asi 146 milionů obyvatel. Tu svěděli jsme se, že asi 5 milionů vzestoupilo. To taky znamená, že asi 140 milionů nevzestoupilo. Můžeme vidět vzor vpakování části obyvatel, kteří vzorem zhodně nejsou, včetně elit. Které jsou z velké části u moci a intenzivně rozkládají ze zevnitř, jako tomu bylo vždycky při nejmenším od příchodu křesťanství. To, že globální elity momentálně pomáhají Putinovi proti národním elitám, tedy to, že momentálně táhnou za jeden provaz, to není výraz moci a síly Putina. Putin nemá situaci pod kontrolou, jenom umě manévruje, aby ji pod kontrolu dostal. Přitom vnitřním zmatku v Rusku se mu to nejspíš podaří, ale zatím to ještě nenastalo. Přirovnal bych to k situaci, kdy temní, tedy globalisté, pomáhali při opravě slunce, protože jim nic jiného nezbývalo. Protože národní elity jsou ve své zaslepenosti schopné zničit planetu, jaderné válce. Na telegram jsem pak umístil níže uvedený text k tomu, kdy už tam budem, který se týká simulace. Všechno, co jsem napsal, nahoře bude nebo už je součástí simulace. A pokud napadlo mě, že by to mohlo být součástí simulace a že tyto otázky musí být probrány, napadlo to i vyšší úrovně. Stane se to, a čím bude bytost vyspělejší, tím zálodnější bude test. A teď technický pohled na nesmyslnost otázky, kdy už to bude. Protože jsem ve škole prošel intenzivním tréninkem v oblasti simulačních systémů, chtěl bych se s vámi podělit o svůj pohled podepřený zkušenostmi. Různá technická řešení kopírují přírodní vzory. Používáme logiku, fyziku a matematiku k postupnému rozkrývání principů fungování jevu z reálného světa. Vytváříme modely reality, které převádíme na praktická technická řešení. Týká se to jak fyzických věcí, tak i abstraktních jevů, jako jsou způsoby organizace práce a mnohého dalšího. Technicky vytvořené věci se pak dají zkoušet přímo ve fyzické realitě. Vytvoří se například prototyp auta a zkouší se, jak se chová na silnici a v terénu. Tvoření ve hmotě ale pomalé a energeticky a časově nákladné. Proto se postupně vyvinuly techniky simulace, kdy se vytvoří model budoucího zařízení, a k němu se potom vytvoří model prostředí. Funkčnost dejme tomu budoucího auta, se pak testuje pomocí simulace. V poslední době se, se, se simulace provádí především s využitím výpočetní techniky. Vytvářejí se simulátory jako specializované programy pro popis modelu i pro popis prostředí. A pak se zavádí v nich tzv. simulační čas. Simulační čas většinou nemá nic společného s během reálného času. Simulátor může například během několika minut reálného času vizualizovat chování, které ve skutečnosti proběhne během milisekundy, anebo naopak může během několika minut simulovat geologické jevy, které v reálném čase probíhají milion let. Reálný čas a simulační čas se tedy liší, a to úplně. Pokud model nějak spojíme s osobností, tedy zperzonifikujeme jej, pak ona simulovaná osobnost žije v simulovaném čase, který nemá nic společného s reálným časem, ve kterém běží simulátor. Simulace je navíc ještě řízena zvenku. Může být zrychlována, zpomalována, vracena zpět do potřebného místa. Model tedy personifikovaný nemá možnost posoudit, v jaké části simulace se nachází, jestli se v daném bodě nachází poprvé anebo už po několikáté. A výzkumník simulace pak ukončí až v okamžiku, kdy to uzná za vhodné, v jeho reálném čase. Simulační čas tedy modelu v tom okamžiku může být jakýkoliv. Přáním modelu se to nijak neovlivní. A pokud to přání není podchyceno jako významná součást modelu. Takže z našeho pohledu otázka, kdy už to bude, úplně ztrácí smysl. Z pohledu vnějšího výzkumníka to může vypadat třeba jako dvojtečka. ještě jednou a trochu jinak nebo tento pokus zastavíme o něco dřív, nebo tento pokus se povedl a je ukončený, ale ještě se vrátíme zpět v čase a vyzkoušíme variantu. A podobně. Našich simulovaných časů, jejich běhů od začátku do konce, tedy může být obrovské množství. Každá bublina bude mít svůj čas. Každá bublina je pravděpodobně simulována mnohokrát, jako by ve smyčce. Nevidíme ven a nevidíme do jiných běhů simulačních experimentů a nemůžeme tedy ovlivnit, kdy to bude. A navíc, tato otázka úplně ztrácí smysl. Nedá se na ní odpovědět ani z hlediska personifikovaného modelu, ani z hlediska vnějšího výzkumníka, který simulaci řídí. Jako aktivní prvek simulace, ale můžeme ladit své chování tak, aby tento běh simulace dopadl dobře a aby nebylo nutné v další simulaci pokračovat, aby byl výzkumník vlastně spokojen. Tak tak to je jeden ze zajímavých, zajímavých mailíčků, který tady popisuje, jak vlastně vypadá taková záležitost týkající se právě té simulace. Myslím si, že někteří z našich posluchačů, mající možná technické myšlení, protože ne všichni chápeme věci kolem nás nebo postupy, techniky a podobně, tak někdo to chápe v obrazech, někdo to chápe v pojmech, někdo to chápe z technického svého pohledu podle toho, jak kdo je naladěn, někdo má vize. Takže tohle byl zase velice zajímavý pohled na záležitosti týkající těch simulací. To jsou ty iluze, ve kterých vlastně odvádíme nebo probíhají ty naše zkoušky, naše testování, naše, dalo by se říct, vyladěvání se a zbavování se různých zátěží, různých, nebo je tam třeba opravit některé, některé přesvědčení nebo některé názory, tak je to takové, to takové to vlastně, jak jsem říkala, ladění a směrování k tomu, k tomu za jak dlouho jsme schopní, někdo rychlý, někdo pomalejí, někdo možná vůbec, jsme schopní určitým způsobem dosáhnout, dosáhnout nějaké, dalo by se říct, startovací čáry k tomu, aby teda... Už už jsme tedy mohli dokončit, ale protože z toho je vidět, z toho mailíčku, že vlastně opravdu ta otázka, kdy už to bude, je velmi relevantní, protože pro každého, který je ve své bublině a prochází těmi simulacemi s různým výsledkem, je potom, je potom vlastně... Velice těžké muří, že to bude 5.8., když dalších i dalších x tisíc lidí ještě není hotových. Jo. A říkali jsme, že v podstatě je potřeba, aby všichni měli, měli hotovo, aby všichni měli zpracovat to, co zpracované být má. Takže je to z pohledu každého podle jeho úrovně prostě záležitost, která se nedá určit jedním datumem. Jo, moc líbilo se mi, nebo líbí se mi ten technický popis v podstatě toho postupu těch simulací. Samozřejmě, že tam je někdo, kdo to vyhodnocuje. To jsou vyšší bytosti, vyšší úrovně, jsou tam ti, kteří ty situace vytváří. To jsou ti vlastně jakoby stvořitelé těch simulátorů nebo těch situací. Účastní se toho samozřejmě vyšší a účastní se toho mentoři. A všechny ty bytosti, které tady jsou k tomu, aby, aby technicky nás provedly tímhletím zvláštním obdobím, protože nejsme ani v organickém, ani v úplně neorganickém stavu toho, toho vzestupu. Ale je to taková určitým taková způsobem situace, která částečně probíhá přirozeně ale je třeba ji ladit, je třeba ji nějakým způsobem směrovat a v některých chvílích i technicky podpořit, protože je vlastně vytvářen nový mechanismus pro zestup za jiných podmínek, které budou zase úplně jiné při dalším následujícím zestupu, protože až tam teprve to jde k tomu, k tomu určitému naladění. Takže je to taková, taková záležitost, dalo by se říct, z právě těch simulací, kdy už je potřeba to, ne aby to lidé zkoumávali, aby procházeli těmi i reálnými situacemi, ale je potřeba na těch simulátorech trošku trošičku opravit ty situace tak, aby v krátké době ten dotyční, dalo by se říct, ten člověk, ta osoba nebo bytost, aby byly, aby byly do určité míry předpřipraveni vstoupit do, těch, do toho reálného dalšího prostoru. Jo. Takže ty simulace jsou velice důležité, mluvíme o tom poměrně dlouho. Je to v podstatě vytváření těch iluzorních situací. Říkejme tomu simulace na simulátorech, říkejme tomu říkejme tomu, tomu iluze situací, do kterých vstupujeme a protože jsme každý ve své vlastní bublině, máme každý svoji vlastní realitu kolem sebe, máme tam své vlastní energie, kde je tedy vlastně zaznamenáno, co je potřeba, kde máme slabiny, co je třeba zkoušet, co je třeba vypilovat, co je třeba vyladit, co, jsou, jo, co je za problém, který je třeba řešit, buď ještě teď před přesunem, anebo začíná, začíná určitým způsobem se projevovat, protože až se přesunu, tak to na mě dolehne jakoby v plné míře. Takže je to, je to záležitost, záležitost, kdy opravdu není možné říci, kdy už to bude. Co myslíš? Máš tomu nějaké poznámky?
1: Já bych řekl, že jako nasměrované myšlení přes ty simulátory zajímavá věc, ale ono je to ještě mnohem složitější, protože určitě to Petr nechtěl rozebírat do absolutních detailů. Tady je potřeba vědět, že každý ten jeden kdo vzestupuje, tak jeho program simulací, že bych to takhle nazval, se skládá, řeknu, ze slabin, kterými se prokazovala ta bytost, než se poskládala, potom, když se poskládala. To znamená, že tam jsou určitý jakoby slabý místa, které je potřeba prověřit, že už se stala silnými. To je první záležitost. Druhá věc je, k čemu ta bytost daná bude sloužit v té realitě. To bude jejím úkolem. To znamená, že další část těch simulací bude bude obsahově zaměřena právě na na zdokonalení pro tu danou činnost, pro tu danou roli, kterou bude mít v v tom celém novém dění. Když se tyhle, ty věci, když se tyhle ty věci dají, jakoby, um, řek, až ten výzkumník řekne, jo, tak to už máme dobrý. Jako. <laughs> tak se do toho začnou sypat věci, se kterými je potřeba se vypořádat, a které je potřeba, nebo to bude souběžně, to nevím. A které jsou tam z minula, jo, <kly> protože jsme opouštili taru za nějakých nehezkých okolností. Takže toto všechno, ať to má, ať je to ke konkrétním bytostem, nebo ať je to ke konkrétní části té planety, to všechno se bude muset jaksi zase vysimulovat, aby se, aby se došlo k nějakému uspokojivému stavu věcí. A protože potom ty jednotliví účastníci celku budoucího, budou muset zvládnout svůj <coughs> svoji, svoji orchestrální výstup. To znamená, nikdo nesmí hrát falešně. Tak v rámci těchto všech věcí ještě, tam budou probíhat indikace jakoby jednoho simulátoru na druhý. To znamená, jakoby jedna bublina se v některých momentech bude bude rezonovat s tou druhou v tom, v čem si mají rozumět, v čem se mají vyladit pro to svoje nové poslání. Teď si vám říct, že to celé prostě nějakým způsobem ten koncert se rozjede. A ve chvíli, kdy to bude jakoby spokojenost, tak to celé prolne do té reality. Čili z toho stavu simulátorů vlastně se prostoupí, protože všichni budou sladěni se vším. Budeme, budeme úplně stejným způsobem testovaný, simulovaný na předlohy realitní. To znamená, že vlastně ten celý základ té reality vznikne tím, že toto všechno, každá ta bublina, každý ten jeden jednotlivec, který už se stává čím dál tím víc součástí celku, tak se natolik e, přiblížuje, e, začne se krýt v podstatě s tím, co se očekává a s tím, co už je schopen, tak e, jakmile se to přiblíží, opravdu skoro 100 na 100, nebo 100 na 100, tak to prolne. Logicky je, že to musí být u všech současně. <kly> a pozor, u všech současně, ještě ve třech realitách, protože se bude startovat cyklus. Takže po nějakou dobu můžou klidně ty šikovnější být součástí sehraného týmu, obrovského sehraného týmu simulátorů, kteří už si na těch simulátorech pouze potvrzují, že už opravdu, už by to mohlo být, ale protože ještě se čeká na další, tak oni ještě můžou trénovat a ještě můžou se simulovat některé některé, hraníčící situace, krizové situace a podobně, aby aby se to fakt jako dokleplo, protože je na to čas. Takže začíná začíná se s jednotlivcem, potom je v kontraindikaci na planetu, potom je to v kontraindikaci na ostatní a potom je to pochopitelně v kontraindikaci na budoucí realitu a potom teprve se to nějak je schopno stát tou realitou. Čili docela zajímavě si to můžeme tedy, kdo technicky víc uvažuje, si to můžeme takhle představit právě třeba pomocí těch simulátorů. Jo. Ale já bych tady byl zase trošku jako od, těch, od těch technických simulátorů, které se používají dneska v praxích, tak to se musím smát, protože to, co dokázali vysimulovat, jo, třeba některá řešení v té, v té realitě, myslím teďko, jakoby v té hmotě tady, co se bavíme, když přijeli na závody s, s čezety s motorkou, která jezdila mistrovství světa, když jsem viděl uložení středového odpružení, tak jsem řekl, že to nevydrží ani jednu rozjížďku. A měl jsem pravdu, protože cit řemeslníka kdy nenahradí růz, různě špatně simulované programy nějakými inženýry bez řemeslné praxe. Jo? Takže tady třeba si můžeme zase ukázat to, proč někdy s vámi na kivadle komunikují tzv. mentoři, nebo, nebo máte na kivadle prostě bytost, která není vaše pravé vyšší já. Je to proto, že na určité typy těch simulací prostě vaše vyšší já není správně erudované. Jo, tak, aby tam byl ten správný v inženýr s tou správnou erudicí, s, tím správ, s tou správnou zkušeností, s, v tom správném oboru, tak proto někdy na tom kivadle nemýváte právě vyšší. Já. To je jenom tak na vysvětlenou, protože zrovna, zrovna u vás probíhá to testování, nebo chcete-li to simulování v, v oboru odlišném, než kde je mistr světa to, to vaše práve vyšší já. Takže třeba i tady se to můžeme takhle na tom vysvětlit. No Išo, co? Vy no. si řekla tomu prosimulování se až do té reality.
3: No tak, my jsme těma simulacema procházeli Víš, že jsem pořád říkala, že je to divný, že jsme pořád někde jinde, ale to nechme stranou. Mě tady k tomu ještě teda napadla další, další záležitost, když se tedy probíráme těmi simulacemi, těmi iluzorními situacemi, těmi iluzemi, které jakoby, jakoby prožíváme, tak krom lekcí, krom toho, že se vlastně testuje, nebo dalo by se, dalo by se, jak si říci, že se zjišťuje, jak na tom, kdo je, tak tady je také záležitost z toho, že se dá samozřejmě simulovat a testovat náchylnost, náchylnost k tomu, nechat se ovlivnit, nechat se manipulovat, nechat se určitým způsobem vmanévrovat do situací, které tu bytost přivedou k chování, které je kontraproduktivní, který je vlastně možná dalo by se říct zárodkem nebo základem toho, že se začne, že se tam začne projevovat u toho člověka buď třeba velká ambicioznost, soutěživost, některé negativní věci, hluboko hluboko zasunuté, tak se můžou začít rozvíjet žádlivost, zášť. Nespokojenost, jo. To jsou takové ty charakterové vlastnosti, které jsou sice nenápadné, ale když se jim vytvoří podmínky, tak se můžou stát záležitostí takovým tím hnacím motorem toho, že ta bytost, jako taková, říkám bytost, protože to může být jak člověk, tak samozřejmě, samozřejmě, kristovský, ne, ne humanoidní bytost. Takže Může se, může se zase jakoby začít rozvíjet ten negativismus a takové, to, takové to, ty počátky, ty kořeny toho rozkladného chování. Takže, aby taky bylo zjištěno, nebo aby se také dalo možná odhadnout, jakým způsobem, nebo jak daný, daná bytost, daný člověk je Ochoten se nechat zmanipulovat, je ochoten jak si to svoje ego pod nějakým způsobem jak si přikrmit, a jak v takovém případě je schopen reagovat protože někdo si to uvědomí a řekne, že jsi úplně blázen, jak se to člověk chováš. To přece nejde, tohle, tohle pravidla vlastně nedoporučují, nedoporučují a podobně. A začne se jaksi nad tím zamýšlet, kde se bere třeba způsob na jednou myšlení, které, které se objeví. Jo? Takže, takže u někoho to může mít právě ten důsledek toho, že si začne uvědomovat, že, to, že chování, postoje, myšlenky začínají být trošičku, trošičku v uvozovkách nebezpečné nebo mohou být základem toho, že začnu do budoucna si chovat jako pomaloučku, polehoučku, se, taková ta pomaloučku se měnící bytost nebo bytost reagující už ne Kristus že může docházet třeba k nedodržování těch konů a naopak může u té bytosti vyvolat, vyvolat potřebu nebo uvědomit si, že vlastně to, jak myslím, jak se chovám, není úplně v pořádku. Něco by s tím měl dělat. Tak i ty simulace toho, jak kdo bude náchylný, nebo jak kdo bude ochoten se nechat přivést k nějaké takové situaci, Byť jenom simulačně. Ale je tam potom vlastně zase vidět sklon, co přesně toho člověka je schopné, nebo co v tom člověku je schopné probudit určitý negativní způsob chování a myšlení. Tak bych to to nazvala. Protože může tam být něco, co je absolutně nenápadný, až za určitých podmínek, jak na tom simulátoru se vytvoří nebo jsou vytvořeny určité situaci, najednou má ten člověk možnost se projevit, jak se zachová, když se do takové situace dostane. Jo, takže, takže to přesně potom vidíš, jak se, jak se jak si ta společnost, jak se určitým způsobem rozděluje. Každý se staví na tu svoji stranu, říkali jsme si, že vlastně svůj k svému. A takže tam potom najednou, najednou začínají vznikat, najednou vznikat takové zvláštní situace, kdy někteří se si dostávají, do rozporu s tím, co doteďka říkali, jak se chovali, najednou, najednou je tam u nich vidět příklon k tomu, k tomu opačnému, protože ho to tam přitahuje. Něco se v tom člověku probudilo a to něco vzniklo na základě nějaké iluzorní situace, protože to je zase jeden z testů, k odhalení náklonosti, k odhalení té odolnosti, dalo by se říct té imunity nebo schopnosti poznat, že se chovám jinak, než bych se měl chovat, že myslím jinak, nebo že někdo se snaží mě něco jak si vnutit, někam mě vmanévrovat, kam třeba nechci, ale musím si to uvědomit, abych se dokázal s tím vypořádat. Takže jedna z těch záležitostí toho testování může být nejenom prověřování kvalit, ale také prověřování odolnosti vůči vůči těm záležitostem, které mohou za určitých podmínek vlastně v tom člověku probudit, dalo by se říct tu temnou stránku, jak se říká, a Trošku bych trošku s tím kivadlem, jo? Tak ono samozřejmě, že nestihneme vždycky vytahnout kivadlo. Nebo kivadlo použiju ve chvíli, kdy mám na to čas a mám prostor a mám klid. Pracujeme také bez kivadla, pracujeme tím, že jsme připojeni na vyšší a. A my už jsme v, dávne, v takové té dávnější minulosti mluvili o tom, že někdy jako, jako člověk nestihneme zareagovat na, kterou, na některou situaci. A zareaguje za nás. Naše vyšší já, jako, jako kdyby vstoupilo do toho našeho kabátku a vlastně situaci, řešilo za nás. Takže je pravda, že kivadlo určitě nevždycky dokážu vytáhnout, ale spolehám na to, že moje vyšší já buď mi pošle danou chvíli, daném okamžiku, mi pošle adekvátní reakci, odpověď nebo zachování se v nějaké situaci, která mě ohrožuje, protože toto se týká hlavně situací, kdy se dostáváme do nějakého nebezpečí, protože za normálních okolností přijde třeba nějaké, nějaké rozepři, to tak, jak asi, asi nebude tak akutně nutné, ale ve chvíli, kdy se dostanete třeba do ohrožení života, tak to já je schopné zasáhnout. Může to být třeba i při autonehodě. Já jsem takovou takovou chvíli zažila, já takovou zkušenost mám, že prostě to vyši a reagovalo rychleji, než dejme tomu řidič auta, ve kterém jsem seděla. Zažila jsem i, že vlastně sedělo něco, co jsem si říkala tady, to jsem přece, to nejsem já. A určitě určitě mezi našimi posluchači je hodně lidí, kteří si vybaví podobnou situaci, kdy na něco zareagovali a pak si říkají, ty, já jsem dobrý, to jsem vůbec netošil, že něco takového umím. Jo, ale je to ve své podstatě, je to, je to reakce toho vyššího já, které tím, že zná, zná možnosti svého svěřence a protože samozřejmě není čas na to zvedat kivadlo a točit vadlo, a přihlašovat se, tak ani intuice tady nestačí. Ale to připojení, ta, to ohlídání, ta pomoc toho vyššího tady prostě je. Jo? Takže je pravda, že není nutné pořád mít po ruce kivadlo, nicméně tím kivadlem nikdy nic neskazím, když si to, co mi přichází, nebo co cítím a vnímám intuitivně, nebo co mně přichází jako myšlenka, když si to ověřím s tím, že se ptám, jestli teda to ověření mi dá opravdu moje vyšší já protože komunikovat můžu s kýmkoliv a když nebudu mít možnost ověřit si, s kým teda komunikuju, tím tou tak vlastně vůbec si nemůžu být jistá, že to je opravdu moje, vyšší já, nebo že to je bytost, která mě zkouší, nebo je to někdo, kdo mě má ponouknout k něčemu, nebo je to jenom mentor, který mě něco učí. Tak já mám vždycky ráda, já budu mluvit za sebe, mám vždycky ráda, když přesně vím, s kým mám tu čest, jak se říká. A můžu si to navnímávat, můžu, můžu tu bytost, dejme tomu i třeba vidět, vnímat energeticky. Pořád mám radši možnost si uvěřit, že to, co mně přišlo, je skutečně v pořádku a je tam skutečně to, co jsem si myslela. Že to není manipulace. Takže, takže to je k tomu, k tomu kivadlu, tak tam bych souhlasila, že samozřejmě nevždycky ho dokážeme použít. Ale potom zpětně, zpětně, bych si určitě uvěřovala, možná ještě přes někoho dalšího, takže ty možnosti pak tady jsou. No a k tomu Rusku, tak je sice pravda, že Rusko má 145, možná ještě víc milionů obyvatel. Také víme, že celý svět má nebo měl 8, skoro 9 miliard, miliard obyvatel. A z toho vlastně vzestoupilo zůstoupila prostě úplně minim, 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 mini, mini, minimum. Jo, když už bych takhle, takhle řekli, tak samozřejmě, že v tom Rusku jsou vzestupující a nevzestupující, ale ti nevzestupující jsou kopie, které jsou programované. A jsou programované k tomu, aby určitým způsobem se chovali tak, tak, aby nebyly destrukcí, aby nevytvářely třeba, nevím, nějaké protiválečné nebo válečné, nebo já nevím, prostě rozvracečské způsoby života. Ale pokud se tam teda dějí ty změny, které přicházejí, tak pro ně, protože oni to byli v podstatě zase ovlivňování nevzestupující, v uvozovkách otroci, tak teď tam je ten program té poslušnosti a jim to vyhovuje, protože je to neterorizuje, jim to pomáhá, jim to zlepšuje ten život. Proto, byť jsou nevzestupujícími, tak nedělají, nedělají velké problémy, nedělají, nedělají protesty a prostě ta realita si jede svým vlastním způsobem života. A protože jsme v prostoru nebo jsou v prostoru, který má určitý energetický náboj, má tam určité energetické informační záležitosti, tak samozřejmě jsou I ti programovaní nějakým způsobem ovlivňování, protože ten jejich způsob myšlení pořád zůstává slovanským. Takže to, že nevzestupují, ještě neznamená, že že tam prostě se budou chovat jako třeba islamisté, že se jako ta sebranka, která přichází do Evropy, a Evropu rozvrací a ničí. Tak jsou to spíš lidé právě, kteří v minulosti a ve své genetice mají ten ten genom toho toho národa. Takže v souladu s tím jsou naprogramováni, aby se chovali určitým způsobem. Tak, jako se chovají Němci určitým způsobem, protože jim to je geneticky dané. Tak, jako se chovají severské národy, protože jim to je geneticky dané. Tak, jako se chovají národy Afriky, protože jim to je geneticky dané. Tak, jako se chová Amerika, která vlastně vznikla, nebo která, pokud si budeme povídat o o genetice genotypu, tak je to všeho veškerého odpadu světa, který tam přišel. Takže to to chování, to programování pak těchto kopií je příslušné nebo je podobné tomu, co co ty jejich genetiky nesou. Co tam je napsáno, tak je to určitým způsobem také naprogramováno, aby tam teda nebyla ta militantnost, aby tam nebyla snaha tady rozvracet, kde co. Prostě oni potřebují, mají ve svých, ve svých genetických záznamech tu bídu, to, jak se s nimi po tisíciletí zacházelo. Četli jsme si o kozácích, četli jsme si o tom, jak ten chudý, ten obyčejný lid, jak, prostě, jak se k němu chovala ta jejich elita, to jejich panstvo. Jakým způsobem s nimi zacházeli. A to oni mají ve své genetice a s tím se dá pracovat, protože oni pak jsou vděční za za to, když je klid, dostatek a někdo se k ním slušně chová. Takže to je takový takový můj pohled k tomu, že prostě jsou věci, jsou věci které samozřejmě, samozřejmě jsou dány nějakou situací, jsou dány tím, že jsou tam zase miliony nevzestupujících. Ale berme to tak, že ten genetický podklad ruských oby, obyvatel je diametrálně odlišný tomu genetickému podkladu a základu amerických obyvatel, lidí německého národa, lidí židů, afričanů. Prostě každá rasa má svoji genetiku, má tam některé dominantní záležitosti, které prostě tam jsou a tam potom s tím si samozřejmě na těch simulátorech dá pracovat. I oni jsou používáni do těch simulačních situací k tomu, aby tedy dotyčný mohl řešit některé situace, mohl se něco naučit, mohl se něco vyzkoušet, mohl se na něco vytvořit názor. A i to jsou používáni samozřejmě do těch, do těch simulačních situací, do těch stavů, do těch, do těch vytvořených záležitostí, které je potřeba vyřešit protože i s těmi jsme to třeba řešili v minulosti, s těmi máme karmu, s těmi máme nějaké, nechci říct, nevyřízené účty, ale i to tam samozřejmě je. Takže bohužel tedy, když se ta hrstička těch, kteří vzestupují, tak se samozřejmě nemůže porovnávat s tím množstvím nevzestupujících. Víme, že velké množství těch nevzestupujících jsou v podstatě bioroboti, Další, další skupina prostě tě uměle vytvořených lidí, kteří nikdy neměli, neměli duši, neměli svědomí. Jsou to opravdu jenom, jenom tvořenci. Nejsou to vůbec zrození lidé. Vzpomeňte si na to, jak jsme si povídali, že existují dva typy lidí. Zrození a stvoření. Zrození vlastně tam funguje ta vstup té duše, oblečení toho kabátku zatímco stvoření mají jenom ten kabátek, který je naprogramován na nějaký, na nějaký způsob chování, myšlení a tak dále. Velmi omezeně ani čakrový systém tam nefunguje tak, jako u člověka, který je tedy zrozen. A víme, že, víme, že člověk byl Vlastně před určen k tomu stát se evolučním strážcem tudíž je vybaven geneticky trošku nadstandardně, než, než bytosti, které tedy jsou tak, jak, tak jak říká, Bible, uplácání z hlíny a byli jim vdechnut život tím stvořitelem, tedy tím pánem Bohem, o kterým je tady řeč. Takže trošku je potom třeba ještě, ještě brát v úvahu to, že opravdu. Velké množství obyvatel Ruska nevzestupuje, ale nebrání to tomu, aby se ty lidi chovali slušně a byli rádi za to, co mají, co jim poskytováno. Tak tam bych to, tam bych to jako viděla a viděla zase vlastně směr toho vývoje. Směr toho, že jeden vývoj jde k tomu lepšímu a druhý vývoj spěje ke svému konci. Tak to prostě je. Ten dokument, jak pořád říkáš, Peťo, tak ten sledujeme. A tam třeba no. i na tom vidět, ještě prosím tě, vydrž chviličku, hned, hned, hned skončím. I tam třeba je náznak toho, že opravdu, byť nevzestupující, tak kdyby třeba měli příležitost vzestupovat, tak by se určitě chovali úplně jinak, než se chovají ti, kteří se stupují z toho západního světa. Tak, už jsem skončila, prosím tě, můžeš povídat.
1: No... <kly> Mě, já to beru na sebe, protože jediný, nebo jsem to já, který i mimo tento pořad eh, blahořečí Vladimíra Vladimiroviče. A takže to beru na sebe, tak já už jsem zvyklý, protože eh, i Ironet a VK, jako nejvrchnější volitel kolotoče, tak mi taky sdělil, že ho mám na tom pědestalo a chodím se tam modlit jako jo, k němu, k Vladimiroviči. No, tak si to pojďme malinko rozebrat. E, přesně jak říkáš, jo, tak Rusu, dejme tomu, drtivá většina nevzestupuje. Jak je tedy možné, že Vladimír Vladimirovič má podporu přes 90% obyvatelstva? To si přeci tak nějak odporuje v té logice, kterou nám tady, kterou si tady jako máme oni ní povídat. Jo. A je to proto, že oni jsou přesně, jsou naprogramovaný. Ale čím jsou ještě programovaný? No přeci, co mají v té Moskvi na té pokloné goře? Co tam mají tak důležitého, zásadního, Díky čemu se roztrhly ty reality? To jsou. Já nevím, jak, já nevím, jak, to, jak to popsat. Já bych mohl o Vladimíru, Vladimiroviči Putinovi, pardon, držet hubu, jo. Ať si každý vezme kivadlo, ať si to vykejvé, ať si každý sám v sobě rozebere, do jaké míry s touto bytostí souzní, nesouzní, jak je mu odporná nebo blízká, proč je mu případně blízká, jaký má tato bytost význam pro jeho evoluci, pro evoluci tohoto daného člověka, který má pochybnosti, jestli příliš jako se neuchyluje k tomu bláhořečení člo, této bytosti Vladimíra Putina. A tak dále. Ale to někdo musí vzít o kivadlo, a musí se tím zaobírat. Jak jste, jak jste před chvilkou mluvila o tom, že ne vždycky je čas vytáhnout kivadlo? No, samozřejmě. Ale spoustu věcí si zpětně ověřuju. Takže přesně jak jste to řekla. Když se zachovám, řeknu intuitivně, a vypálím to od boku, protože mi nic nezbývá, jo? A no, tak potom si to všechno rozeberu. Proč se to stalo? Jaký to mělo význam? Mělo mě to poučit? Mělo mě to ohrozit? Měl jsem se s tím jenom seznámit? Jo, přeci proto jsme se s tím kývadlem božím naučili, ne? Nebo už ho nepotřebujeme? To je asi otázka na každého z nás. Zpátky k tomu Rusku. Logické je, že celý ten prostor Ruské federace, ale pozor... Celý prostor těch, kteří souzní s vibracema toho vesmírného chrámu. Tak je ovlivňován pozitivně tomu, aby se vykrystalizovala v té žumpě ta cesta k, pro tu vzestupnou realitu. K tomu vytíženému vzestoupení. To, se se odehrává, a jako, jak bych to řekl, jako v první řadě je potřeba pochopit, co Ruská federace vlastně znamená a země BRICSu. Co znamenají principiálně? Proč se to začalo a kdy se to začalo dít? Dejte si věci na časovou osu někde. Víte si věci do souvislosti s tím, že se měly trhali se, trhali se, trhali se, trhali se, trhali se reality, nemohli se roztrhnout. Ale už tam vznikaly podoby dvou světů. Vždyť se pořád bavíme o, o, o dvojím světě. Svět zestupující a svět sestupující. Sestupující realita se v zestupující realita ale ty se narodili z jedné reality, protože v jedné společné realitě přeci žili ti, kdož se probudili a ti, kdož se neprobudili. Vyšli jsme z jedné reality a když se to roztrhlo, tak se začaly tvořit z té jedné reality dva rozdílné světy. Rozdílné světy svým pojetím, pochopitelně. Zatímco, zatímco to v původním scénáři bylo, že bude pouze celosvětové NVO, to Orvelovo pojetí světa, tak to bylo za předpokladu, že se to neroztrhne. Když se to roztrhlo, no tak se to stalo součástí toho sestupného modelu reality. A vedle toho pochopitelně ta druhá, vzestupující. Ale my musíme vidět, jak se z té žumpy, neřešitelné žumpy, kam až to ty temní dostaly, jo. Jak se to dokázalo dostat, dejme tomu k tomu, že tam je... Společnost bez peněz, že tam je společnost, kde každý pracuje na tom, co ho baví, a dohromady to je sladěný stroj, že nic jim dohromady nechybí. A každý si může vzít to, co potřebuje. A nikdo si nebere navíc. Ja, ja, jak, se to, jak se to mohlo přerodit od, od někud někam? A my se na to koukáme. A my potom plijem. Někteří na to plivou a říkají, Vidíte? Tam to stejně selže, jako to selhalo tady. Dívejte se na to, jo. A a mě to prostě svým způsobem rozčiluje, protože to je nepochopení toho, že my se tam díváme na přerod svinstva na dobro, zla, respektive to, jak se ta společnost dokázala zbavit postupně toho zla, postupně. Já přesně neříkám, že že všichni Putinovi fandějí. Ano, má tam své odpůrce. Ale pozor, on už je dneska dostal do takové situace, že oni musí dělat to, co by nikdy dělat nechtěli. Oni už dneska, proto aby si udrželi pozice a posty, proto, aby měli ty svoje mzdy, aby měli ty svý blahobyty, aby měli to svoje naleštěný služební auto, aby se nemuseli starat, <kly> za co jejich rodina poletí na dovolenou, tak šlapou. Tu a tam pochopitelně se snaží ještě hodit nějaký klacek pod nohy, ale dělej to tak opatrně, aby nebyli zbaveni funkce. Ale to je cesta, na kterou je musel ten Vladimír Putin také přivést. Vždyť si to ukažme. Prvního, prvního volební období. Vladimír Putin ví, že pokud centrální banku budou držet dravci z Fedu, no tak to Rusko nikdy ne, neosvobodí z toho obrovského placení přes asi 1, skoro 1,5 miliardy denně dolarů, Kterou platili, kterou vysávala Amerika a žila z toho Ruska. Ale také vysávají i nás, ne v takové částce, ale vysávají každou zemi, kde je ten <coughs> dolar tou rezervní měnou. Oni, to jsou klasickí paraziti, oni žijou desítky let na úkor druhých lidí, pracovitých lidí. Oni žijou z práce druhých. Tak Vladimír Putin chtěl znárodnit centrální banku. A dostal nakládačku. Sáhl si na to, jaký je stav věcí. Zmapoval si, koho má proti sobě. Stáhnul se, protože i zákon mu to neumožňoval. Stáhnul se. Medveděva nasadil jako beranidlo, protože věděl, že Medveděv ho nepodrazí. Kdo je Medveděv? no já nevím ale Medveděv si natolik váží svého postavení a pozice že pracuje pro Vladimíra Putina Tečka je potřeba víc a když Vladimír Putin ví že když Medveděvi uh, upustí řetěz takže ho zradí nebo když nastanou okolnosti že by ho mohl zradit podívejte já mám na takový příklad um, ono se to třeba neví já vám dám příklad z Bulharska, který mi vyprávěl člověk, který ví, o čem mluví v tom Bulharsku. Jo? Tak. V Bulharsku byli určitě lidé, kteří dostali od strany možnost takzvaně samostatně řídit určité záležitosti politické a s nimi souvisely určité ekonomické jsou náležitosti, při kterých tekly peníze. A tito lidé si mysleli, že jsou neohrozitelní a tak začali z těch peněz odlejvat. Začali hrát v malou domu. E, vždycky všechno praskne. Když to na ně prasklo, co myslíte, co myslíte, že udělali s těma lidma ty straničtí pohlaváři, který v tu danou chvíli mohli podepsat papír, a ti to lidé by skončili na popravišti, nebo, nebo by skončili někde na Sybiři, nebo by skončili prostě nikdo by nevěděl, kde by skončili. Však zradili, ne? Ne, ne, ne. Ne, 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 takhle se s kádrama nepracuje, pozor. S kádrama se pracuje tak, že kádry se co? Vychovávají. Těmto lidem, bylo odepřeno úplně všechno. Byly jim sebrány všechny majetky. Byli jim ponechán byt jedna dva nebo jedna tři, podle to, jak to byla velká rodina, jedno starý auto a byli přeřazeni na nějaký post e, úřednický, aby předvedli, jestli pochopili a nebo jestli ještě někdy v životě zraději. Pak pochopitelně přišla nějaká nabídka, nějaká zkouška. A když nezradili, tak se z nich začaly kovat ty vykovaný, který možná časem potom kovali ty další. Takhle se kovou kádry. Těch kádrů, který přijdou a jsou poctivý od přírody, prosím vás, těch je strašně málo. Pravda je, že v současnosti se spíš ty kádry kovou způsobem vydírání. Vidíme to na Epsteinovi, jak to dělal Epstein v Mossadu. Prostě zkompromitovali ty lidi a dneska je tvrdě vydírat a oni šlapou. Takže e, doba se trochu změnila. Ale ten způsob, který jsem vám popsal já, to je způsob, ve kterém se pra- s kterým se pracovalo v Sovětském svazu. Takhle se kovali kádry v celém tom systému. Takže Vladimír Putin pravděpodobně vykoval několik kádrů a může se o ně opřít. No a jiní, kteří nechtějí být kováni, se poučili z kování jiných. Takže eh, pak vytvoříte nějaký tým, který nějak funguje. Ta jejich šéfová centrální banky někdo, někdo ji kritizuje a někdo ji chválí. Pravda je, že to je pořád ještě osoba, která podléhá dikci Mezinárodního měnového fondu, tedy Fedu, a zároveň, zároveň se musí vypořádat s tím, co se od ní chce ze strany vedení Ruské federace. To není jednoduché. Musí hrát, musí, i Vladimír Putin musí v současnosti hrát tak, že ještě pořád nemají znárodněnou tu centrální banku. Vůbec. E, Oni ji nebude už znárodňovat. Oni prostě obejde. Jednak zničí ten systém, takže už o ta centrální banka nezajímá ale teď s ním musí žít, teď tam s ním musí pracovat, tak s ní žije. A e, musí pochopitelně ty věci řešit tak, aby to, aby to bylo únosné na obě strany. A že to dělá dobře? No asi to dělá dobře, když životní úroveň Rusů roste. To není idealizování. To jsou fakta. Prostě koukněte si na Ruskou federaci, jak se tam prostě pracuje. Ještě nedávno bylo na některých místech, byli gubernátoři, kteří pochopitelně navazovali na gubernátory toho Lenin a ten, co byl před ním, jak se jmenoval, co tam dělal tu revoluci, tu první, Vyškerej. vyškerej.
3: No teď tě nedápadá, ale posím, nemůžu můžu na jméno.
1: Přišel tam ten první a pak zjistil, že jenom, že to jde ne revolučně, ale evolučně. vyvezl část archivu část archivu carského Ruska. Jak ho se jmenoval? A to, ty jeho pohrobci, to, to byli ti, kteří eh, popravovali za Stalina popravovali ty soudruhy, jo. Myslíš a pak to všechno... Trockého? Prosím?
3: Trockého? Tá, ano, trocký, myslíš?
1: děkuju, děkuju. Ano, trocky jste. Trocky jste za Stalina popravovali a házali to na Stalina, že Stalin nechal popravit toho, že Stalin popravil toho. Ne, 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 Stalin podepisoval rozsudky o milosti, pokud se to k němu včas dostalo. A Vladimír Putin má z doby jelcinovské, ale i z doby pře- předchozí. Já tady e, doporučím, jo, poslouchejte teďko, trocky, ano, děkuji Honzo, e, čtu tady knihu v pondělky F. William Enghal Tajná akta NGOS, to jsou, e, jak CIA, vlastně vypracovala systém na řízení světa pomocí neziskovek. Jo. A ty tam zrovna čtu o tom Rusku. Jak to tam skorumpovali, jak vysoký důstojníky KGB dostali pod kontrolu. To se ví, proto jim Rusové uznali to, že byli na měsíci. A tak dále, tak dále. To zase váže na jiný věci, které jsem tady čet. Ale to je důležitý to prostě chápat v těch souvislostech. A Vladimír Putin ještě pořád vymetá chlív, že na některých pozicích jsou ty pohrobci toho Trockého, kteří zase stali z popela za právě doby Jelcina. Za to jedno desetiletí, kdy, kdy se rozkradlo totálně vykradlo se Rusko nejhorším způsobem, jakým jaký mohlo dojít takovýmto škodám. Ale kam se to Rusko za Vladimíra Putina posunulo? A to není jenom ve vojenství, to je, to je v té životní úrovni, to je prostě ta péče o rodinu, péče volidi. i tak řeknu, ta kultura vůbec toho nažívání nebo toho bytí v tom Rusku, když jsme byli v Petrohradu, byli jsme, byli jsme v Moskvě, byli, já jsem se podíval na okraj těchto měst, když jsem tam byl sám, stejný jako v centru. Ale samozřejmě, že jsou určitě lokace, Rusko je velký, kde nejsou ani rusové, ten bývalý Sovětský svaz, pochopitelně, to je, to je něco obrovského. Tam je, a oni mají asi 172 různých národů. A národ, jakoby, v tom bývalém Sovětském svazu. Jenom v Moskvě mají 153 národností. Ty děti tam chodí do školy, ty lidi tam žijou. V Moskvě nás vozil taxikář, který byl z Baku. Pamatuješ si to?
3: Pamatuju.
1: Jak vyprávěl. Jezdil tam v nějakým, v tom řetězci taxikářským. No. Čili tam je velký pohyb obyvatelstva pochopitelně v té Ruské federaci. Jako takový. Ale eh, nikdo nemůže upřít, že kdyby se hlasovalo celosvětově o politiku, který pro svůj národ udělal nejvíc. Jo. Tak kdybychom byli opravdu jako chtěli být soudní, tak říkneme, že to je Vladimír Putin. A kdybychom se bavili o tom, kdo udělal pro lidstvo nejvíc, tak to je Vladimír Putin. A pro vzestupující lidi, kdo udělal nejvíc? Vladimír Putin. Jednou se dozvíte, proč tomu tak je. Pokud nejste schopni si to vykejvat, že tu informaci oni vám nepodají, tak časem se dozvíte, proč tomu tak je. A to není zaslepenost, vzhlížení k Vladimíru Putinovi. Proč já o těch věcech, a upřímně řeknu, mluvím o nich rád. Mluvím o nich proto. Protože pod vlivem všech těch ironetů, pod vlivem všech dalších různých zděleních, mimo i svobodný vysílač, se na lidi valí taková obrovská masa toho, co je špatně, že si lidé zaslouží, ty přemýšlíví lidé si zaslouží, aby věděli, že existuje zárodek a ten zárodek už nabírá na velikosti. A to je ta nová realita. Ta budoucí nová realita se startuje z toho, co z toho prachu a popela každý den motykou a za velkých, velkých osobních řeknu odříkání Vladimír Putin vyhrabává z té vyprahlý země. Že e, má k tomu další e, vůdce světový, kteří to dělají možná i z jiných, z jiných důvodů než Vladimír Putin a jsou v Brixu a chtějí do Brixu. To je jenom dobře. Je vidět, že to je, že to je imponující pro některé a že někteří v tom hledají cestu pro to svoje zase. A nikdo je za to nekritizuje. Nikdo neříká, že v Indii mají nějaké kasty a a nikdo neříká, že v Africe jsou nějaké kmeny, blbečků. Ne, tam jsou inteligentní vzdělaní lidé vystudovaní v Ruské federaci. Kolik, Kolik Afričanů vystudovalo zdarma v Americe? Kolik Afričanů vystudovalo zdarma v Německu v Evropské unii někde? Kolik jich tam vystudovalo? Jak je možné, že v Ruských federacích studuje 14 tisíc zdarma, každý rok? Proč to platí Ruská federace, když Rusové mají sami hluboko do kapsy? Proč to dělají? Protože jsou zlí, protože si chtějí zavést taky digitální rubl, aby vysávali z lidí krev a pot, to je přesně nesmyslné. A znovu opakuju. Digitální rubl bude zavedený naprosto z jiných důvodů a bude sloužit úplně k něčemu jinému než v orvelovském světě. Kdybych musel tohle vysvětlovat v jiném pořadu než mezi vzestoupenýma, po s zastoupenými lidmi, tak bych se nedivil. Ale, ale že tohle musím vysvětlovat lidem v asi jsme někde udělali chybu. A nebo jsou to simulace? Já nevím. Takže vemte selský rozum do hrsti. jako nepouštějte se do hluboko myslných diskuzí bez konce, Protože my se tady s Išou to xkrát vyprávěli, jo. Když nastal den D a vysoké bytosti nám transformovali sem do našeho prostředí, když nám transformovali učení a menty, tak to dopadlo tak, že drtivá většina lidí, kteří si zaplatili nemalé peníze, aby absolvovali tuto věc, vzdělávání, které bylo přednášeno v angličtině. A když, když Slávek asi mu bylo nadiktováno geniální dílo, jo, kdy z dvanácti nebo z kolika knih Voyager, knihy tlustý prostě jak, jak jogurt na vysoko, jo. Když udělal právě to Amenty, aby vůbec jsme se to aspoň malinko zorientovali, tak drtivá většina lidí, kteří se s tím seznámili, si udělali diskuzní skupinu, a v tom diskuzním fóru diskutovali. A diskutovali. A někteří odpadli z těch diskuzí, protože už byli otrávení. Někteří z těch diskuzí odpadli, protože tomu přestali rozumět. Jiní z těch diskuzí odpadli, protože se tam do nich někdo pustil. Zkrátka, a dobře. Práce nic. Žádná práce. Byl tady tým, který přišel ku pomoci, realizační tým v zestupu. A neměl s kým spolupracovat, protože lidi diskutovali. Takže dostali informaci na základě, který se měli zamyslet, probudit a začít něco dělat. A místo toho diskutovali, protože věděli víc než ostatní. Věděli o 2% a více než ostatní lidi, tak byli něco hogo, fogo, byli lepší lidi a začali diskutovat. A diskutovali tak dlouho, až se vydiskutovali a vyautovali a nikdo z nich nevzestoupil. Takže eh, jsem možná trochu citlivé na bezbřehy diskuze o ničem. A miluju srdský rozum a miluju logické věci. Od malička miluju logiku. Jo. Když to dává logiku, když to do sebe zapadá, když mi to může ukázat nějaký obraz, když tomu rozumím prostě. Tak opatrně s těma diskuzem. Ono už totiž ty diskuze jo, začaly polarizovat. A já jsem si všiml, že někteří, kteří se těch diskuzí zúčastnili, tak začali mít zvláštní negativní náboj. Uvidíme. Nepřeju nikomu nic špatného. Je to každého svobodná vůle. Ale svobodná vůle rovná se odpovědnost. Odpovědnost za svoje činy a konání. Tak prosím vás, je lepší fakt pracovat než diskutovat. Išo, dáme si písničku.
3: No samozřejmě dáme písničku a pak budeme pokračovat. Já už se těším, co j nám vybral, nebo co si David vybral.
1: No, tak představ si, že David je nejenom mladý muž. On je i mladý gentleman. On totiž vybral písničku, která se ti prej bude líbit.
3: Tak mu moc děkuju. No, <laughs> bude se nám asi líbit oběma.
1: Já myslím, že se bude líbit všem. Pojďme, pojďme si zahrát Plavce Rangers.
4: Láska má je láska je Zkusí, láska je věc zelá. Když mám s tebou večer jít, začnou se mnou čertišít. Celý den jsem jako ve snách, jenom s tebou chci už být. Tenhle obraz se dobře znám. Často bývá nový ráno, bojím se chvíle. Té. Rám bude sám. Láska je, jak načíš, nesmíš přebrat dobře víš. Když znáš míru, můžeš smát se, a když ne, tak uvidíš. Tenhle obraz dobře znám, často mívá nový rám, bodím se v rám bude sám. Láska má, je láska tvá, v je sílu dá, kdo ji nezná. Láska je, oh, láska má, je láska duši hřeje,
1: to byla Československá televize Rangers plavci na přání Davida, protože se ti to prej bude taky líbit. No a tak. jestli můžu ještě k tomu předchozímu, jo? Ano, povídej. Tak pochopitelně já ty informace říkám proto, aby pro ty lidi to byl ten, ten pozitivní příklad. Aby, aby lidé věděli, že že bude úplně nejhůř, tak existuje útočiště. Kam z toho šíleného kolektivního západu, protože my se necítíme, že patříme na západ, takže je kam odejít, jo. A to pro případ, že by ty simulace se prodlužovaly. A potom pozor. Když už jsme u věcí, jako je Egregorium, když začneme jako to přemýšlení o Vladimíru Putinovi, začne o něm pochybovat. Jo. Do jaký míry on je vlastně takový nebo makový? A do jaký míry je blablabla? Všimněte si, já jsem tady slyšel a chodily mi velmi často nějaké takové <coughs> informace o tom, že Vladimír Putin má konto tam a konto tam a že má svůj majetek ve venku mimo Ruskou federaci. Je zvláštní, že když se teď ustanovovali obce v rámci balíčků různých na ruský majetek. Slyšeli jste někde někdo, že by Vladimíru Putinovi někde v zahraničí někdo obstavil konto, které tam měl? To by byly, toho by byly plní titulky přece. Že by mu někdo tam obstavil nějaký byt, nějaký, nějakou vilu, nějaký, nějakou haciendu někde. Slyšeli jste takovou informaci někdo? Ne. Nebo, že dceři Vladimíra Putina, že by někdo zabral majetek? Slyšeli jste někdo o tom? Není to náhodou tím, že toto všechno byly keci a lži? A kolik toho ještě se tady v, mezi alternativou takhle propírá, co vlastně vůbec není pravda? když budeme uvažovat negativně o Vladimíru Putinovi, budeme mu s jeho prací pomáhat nebo mu do toho budeme házet vídle Vlastní lidi, pro který on to udělal, o něm pochybujou. Má to logiku, to je ryze česká záležitost toto. Řekl bych. Ten, kdo pro ně vykonal tolik, Nakonec je středem pochybností. Já <laughs> to moc nerozumím. Co išel?
3: No, já si myslím, že i my jsme zažili podobnou situaci. No, a tak, tak já si ani tomu nedělím, protože prostě, jak si řekl, je to česká specialita.
1: Já jsem nechtěl u nás mluvit. Dobře, tak co tam máš dál...
3: No, mám tady, mám tady zase velice zajímavý mailíček tak já ho přečtu. Zase je to podnětné i pro ostatní, kteří si rádi vezmou kivadlo a začnou si kývat a zjišťovat. A zase je to, je to velice zajímavý pohled zase na práci, dalo by si vadlem a s tím, jak se sebou pracovat a ne se pořád ptát, kdy už tam budeme. Takže... Chvilku jsem přemýšlela, jestli mám vůbec tento mail posílat, protože je v něm řečeno, co už mnohokrát zaznělo. Jako od vás, jak od vás a Petra, tak i od dalších aktivních posluchačů a seminárníků. Teda bych se ale dotkla lidí, kteří aktivně pracují a přispívají. Nakonec jsem se přece jenom rozhodla podělit o to, co mě mé vyšší já vzkázalo. Zla jsem to jako apel pro nás přestupující. Mám několik způsobů práce se svým já. Buď mně přijde přijde na mysl nějaká otázka, nebo chci něco vytestovat, a nebo si jenom tak popovídat, a my vyšší já to taky tak bere, a u toho jen nahodím téma. A ono mě sdělí, jaké informace má a dál se to potom rozvíjí. A co jsem se dozvěděla 24. února 2024? Když jsem se zeptala na vzestup a jestli jsou nějaké nové okolnosti týkající se tohoto tématu nebo naší vzestupné dočasné reality, tak vyšší já mi odpovědělo, že tam jsou nové okolnosti a vyšší bytosti je považují za velmi důležité. Není nic nového, když řeknu, že před sebou máme složitou situaci, kdy všichni můžeme přispět, jak umíme. Kontrolou našich pozic, což je to nejmenší, co každý vzestupující může udělat. A co myslíš tím naše pozice? Zeptala jsem se. Velmi rychlou kontrolu obvyklých věcí, jako čištění bytosti, zevrubná kontrola vláken DNA v předlohách a ptát se na svůj úkol. Každý vzestupující totiž má svůj malý úkol. A proč má každý vzestupující svůj úkol? Odpověď, aby práce lépe ubíhala, aby každý odvedl svůj díl pro celek. Vzestupující se mají zeptat svého vyššího já, anebo jim to také přijde samo do hlavy, jako nápad nebo intuitivně. Ale jaký to má být úkol? Může to být spojeno s kompletací nebo službou celku, nějakou kontrolou, nějakým čištěním nebo pomocí. Všichni vzestupující by se měli podílet na práci vzestupu. Mělo by, mělo by to být minimum odvedené práce. Je to něco nového, co rozhodlí vyšší bytosti, anebo ne, zeptala jsem se. Ano, je, protože všichni společně po té cestě jdeme, ale ne všichni se na tom podílíme. Práce celku na něčem je velmi důležitá. A je to taky způsob, jak přinutit lidi spolupracovat. Musíme si zvyknout, jak pracovat na celku a jak si pomáhat. Otázka. Máš nějaké poselství od vyšších bytostí? Odpověď. Naučit se dát svůj díl celku nebo ostatním bez očekávání vděčnosti? A spolupodílet se na společenství. Budovat společnost na pevných základech bez očekávání zásluh. A společenstvo, které samo rozhoduje, jak dobře se bude mít, jak samo sebe ochrání a jakou bude mít budoucnost. A proč jsou některé vzestoupené bytosti ochotné dělat mnohem víc než ty druhé? Je to otázka správná? Je to pravda? Odpověď ano, je to pravda. Spousta bytostí stagnuje, protože nevidí to pomyslné světelko na konci tunelu, ale zároveň si neuvědomuje, že záleží také na nich. Řeší úkoly, co jim nepřináleží, nebo se rozptilují něčím nepodstatným, a nebo raději nechtějí nic pokazit. A můj dotaz zkazují, Nám něco vyšší bytosti? Odpověď? Konečně začněte pomáhat a uvidíte, kolik radosti vám to přinese. To je vše, co jsem k tomu dostala. Vystupují, Vystupují mě z toho slova jako můžeme, musíme, udělejte něco, přinutit nebo podílejte se. Svobodná vůle je hezká věc, ale vedle toho potřebujeme také uvědomění, si jsou náležitosti, spolupráce. A už to píšu po několikáté, ať každý přinese svoji trošku do mlýna. Hezký pozdrav, Monika. Takže další, další záležitost, jak si může někdo se svým vyšším já vytestovat, co je jeho malým úkolem, co má dělat, jestli to, co dělá, dělá dobře. Poptat se, jak je na tom, jaké má pro sebe nějaké zvláštní poselství, nebo jestli pro něj to jeho vyšší a má nějaké poselství. Jak hodně tu svoji bytost má čistou. Je potřeba si znovu, jak píše tady Monika, vlastně zkontrolovat, jak to mám s vláknama, kolik jich mám aktivních, kolik jich mám upravených. Jaký vlastně je teda ten můj úkol, nebo je to nějaká služba, jestli je to nějaká kontrola, jestli si má něco zkontrolovat, má si něco pročistit a co vlastně je jeho úkol a jeho prací na tom zestupu. Dobrý je taky se potom zeptat, jak moc jsem ochoten dělat něco návíc, než ti druzí, protože když nebudu dělat nic, nebo když udělám jenom možná část toho, co mám dělat, tak vlastně ten, ta záležitost toho posunu se začíná jakoby zpomalovat nebo, nebo zastavovat. Jo. Tak je potom třeba řešit vlastně to, že buď řeším něco, co mi nepřináleží, jestli teda náhodou nedělám něco špatně a jestli třeba mám nějaké obavy nebo strachy z toho, že něco zkazím nebo vlastně nevím, nevím kam, kterým směrem se dát. A já jsem zase, protože jsem chtěla vědět, jak si tedy stojíme jako vzestupující. Já jsem tentokrát netestovala jako jednotlivé skupiny Protaru Midgard nebo, nebo Maldek. Já jsem to vzala z gruntu. Vždycky celá skupina těch vzestupujících, jak si na tom stojí. Jo? Tak když jsem se ptala, kolik vzestupujících vlastně ten svůj úkol zná, ať vědomě nebo nevědomě, Někteří někteří to cítí a vnímají, že něco nebo co si je jejich úkolem a ono je tam vyšší a směřuje. Někteří to vůbec netuší, ale ten úkol třeba plní. No a někteří, někteří ho znají vědomě. Takže já jsem se ptala, kolik procent z těch, kteří vzestupují ten svůj úkol vlastně zná, co má dělat, jak má pomáhat. Tak teda 30%. 30 z toho množství vzestupujících, jak si má pocit anebo ví, co má dělat, nejsou v tom započteny bytosti na misi podotýkam. Jsou to bytosti vzestupující, které teď, jak psala, psala posluchačka seminárnice, že vlastně jsou to bytosti, které mají možnost s nějakým způsobem zapojit, nebo je to jejich i povinnost v uvozovkách, jo. Takže 30% z těch, kteří vzestupují, ví, že má nějaký úkol, je vědno vyšším já, nebo mentorem, to už je jedno, ale nějaký ten úkol já vlastně vnímá, že teda plní. Potom se ptá, jsem se zeptala, kolik z těch, kteří vzestupují, již svůj díl práce vkládá. Ono vědět, co mám dělat a dělat něco intuitivně nebo prostě nechat se vést a pracovat, aniž bych věděl, proč to dělám, je taky rozdíl. Takže tam, když jsem se ptala, kolik vlastně těch vzestupujících svůj díl práce a pomoci do toho vzestupu vkládá, tak tam je to moc hezký číslo. 70%. Jo, 70% jako by je vedeno nebo nechá se vést. A vkládá ten svůj díl do toho, do toho celku. A když jsem se potom zeptala, kolik v zestupujících pracuje nad rámec svých, dalo by se říct, povinností nebo, nebo těch úkolů, nebo kdo prostě jako má své třeba splněné a pracuje víc než ti ostatní, tak tam je to 21%. 21% zestupujících bytostí pracuje nad rámec svých úkolů. Jo. E, potom, jsem se, potom jsem se ptala, kolik procent z těch, kteří vzestupují, má zájem se vlastně podílet na tom, na tom budování, na tom vytváření toho, té společnosti do budoucna. Tak zájem má 78% 78 procent těch, kteří vzestupují, mají zájem na tom, aby se mohli zapojit, aby se tam taky mohli nějakým způsobem přiložit ruku k dílu. Na druhou stranu, 22% z těch, kteří vzestupují, neprojevuje zájem, jak si, jak si pracovat, odmítají z nějakého, z nějakého důvodu vlastně spolupracovat. To víme, že jsme řešili problém, když se nám vlastně vytvářely ty skupinky slučující se do duše nebo duchů, tak tam byl veliký problém mezi tou skupinkou těch 12, Nikdy se domluvit na spolupráci. Jeden šel čehý, druhý šel čehý, třetí trucovala a čtvrtej se hádala a, a pátý prostě ani k tomu nebude diskutovat. Takže zhruba 22% z těch, kteří vzestupují, odmítají se podílet na té spolupráci. Odmítají spolupracovat, odmítají přiložit ruku dílu. Prostě to nechtějí a nebudou nic dělat. Takže, takže takový jenom krátký přehled toho, jak si stojíme jako vzestupující. S tím pak samozřejmě zase souvisí ta otázka, kdy už to bude. No jak vidíte, velký, velký, problém, velký problém je s těmi, kteří pracovat nechtějí nebo nechtějí spolupracovat. Ty budou muset být nějakým způsobem zase na těch iluzorních situacích potrénování, že prostě ta spolupráce je nutná, nezbytná. Prostě jinak ten socialismus nevybuduje, jak se říkalo. Jo. Takže tam bude, tam bude potřeba, tam bude potřeba, aby oni změnili ty svý názory, své náhledy. E, trošku jsem se poptávala, jestli k tomu mají nějaké důvody. Moc jasnou odpověď jsem většinou. Je to jenom prostě ta neochota spolupracovat. Chtějí pracovat solově, nebo, nebo nějakým jiným způsobem. Nechtí být zapojení do, těch, do té společnosti nebo si chtějí budovat svůj vlastní v uvozovkách svět. Jo. Takže tam s nimi asi bude hodně popracováno. A zájem podílet se 78% je taky moc hezký. Prostě oni chtějí. Někteří už i tuší a vědí. Mnozí přikládají ruku k dílu. Ale nad rámec pracuje... to je taky docela slušný číslo. Takže jenom je potřeba, aby, jo, zase to koresponduje s tím nezájmem, jo. Takže ti, kteří vlastně (coughs) pracují nad rámec, pracují i za ty, kteří nechtějí pracovat. Máme tam 21% těch, kteří pracují nad rámec a 22% těch, kteří odmítají spolupracovat. Takže to je skupinka, která de de facto pracuje na ty, kteří, kteří nechtějí dělat. Nechtějí se účastnit, nechtějí se zapojit, nechtějí spolupracovat. No docela, docela zajímavý zase téma k zamišlení, jestli se s tím budete chtít někdo zabývat, pohledat nějaké důvody pohledat nějaké nebo, nebo něco. <coughs> Budu strašně moc ráda, když zase dostanu nějakou zpětnou vazbu <coughs> k tomu vývoji, protože zase... Ten vzestupný cyklus má určitá pravidla, má určité podmínky. Říkali jsme, že to není úplně tedy přirozený přirozený způsob, který teda nastane, až se ta Až se tady ta první fáze přežene, až tedy začneme fungovat jako organická struktura nebo organický vzestup, organická evoluce. Teď je to trošku ještě řízené a samozřejmě s využitím určitých technologií, jako jsou například ty simulátory. Takže, takže to, je, to je věc, která vlastně je před námi, je potřeba se s tím poprat. A pokud teď se máme do té reality brzy dostat, tak my jsme ve fázi, kdy mnozí mají, mají téměř splněno, jsou připraveni na té startovní čáře, aby mohli projít v té bublince. Aby se mohli dostat do toho prostoru té tady, protože my stojíme vlastně už na tom rozhraní. Pořád se čeká na ty, kteří tedy by měli přiložit tu ruku k dílu a měli by popostrčit zase ten běh událostí, ten proces jako takovej. Takže my jsme teď v té fázi, která vlastně, která je jakoby zakončením toho přesunu. Zasekli jsme, se, zasekli jsme se na tom chtění nebo nechtění pracovat a pomáhat. Protože to je přesně to, jak, jak posluchačka píše. Je to potřeba se naučit spolupracovat. Nejsem sol, solový, solový, jako solista, abych já si tady někde něco tvořil a ty ostatní, ať se dělají, co chtějí, mě to nezajímá. Je potřeba prostě nějakým způsobem vyladit, vyladit tu spolupráci a všichni přiloží prostě ruku k dílu. Všichni budou vykopávat brambory, a že jeden bude sedět bude sedět na, na okraji toho pola, bude říkat, jen tady klidně makejte já večer potom za s váma domů dostanu svoji výplatu. Protože někteří pracují třeba nad drámec limitu. Jo? Jsem to přiblížila teď, teď tím, že třeba mnozí, když se někde pracuje manuálně, tak někteří se tam snaží vlastně jenom tak jako přiživovat. Takže Možná, že to nic nedělá, ani ta neochota spolupracovat by se možná trošičku dala v úvozovkách, také nazvat paraty, parazitismem, protože oni vědí, že jsou ve vzestupu, oni vědí, že se přesouvají, že jsou neseni tím proudem, tou vlnou vzestupnou k tomu průchodu, který teda je bude foukat, bude posouvat na tu, do té reality, do toho reálného, fyzicky existujícího manifestovaného světa. Ale, ale oni prostě mají pocit, že se jen tak jako zadarmičko svezou a už tam budou a tam zás nebudou nic dělat. Ale oni se musí naučit respektovat to, že je potřeba udělat si svůj kus práce a pak nemusí dělat nic navíc, ale napřed je potřeba, aby se zapojili do, to, do, toho, do toho procesu vytváření té společnosti. Aby potom jako nechodili, neříkali, neříkali já s tím nejsem spokojen, tamhle s tím nejsem spokojen a toto to se mi nelíbí. A tak jako v podstatě, já, to, já si to pamatuju, že lidi, kteří se nezapojovali do ničeho, potom nejvíc chodili a reptali a stěžovali si a měli připomínky, když jsme ještě byli v tom harmonickém univerzu jedna a vlastně, vlastně sami ruku k dílu nepřiložili. Tak ono to takhle nepůjde. A to jsou ti, kteří združují, protože my začneme procházet do té reality, se nasouvat tehdy a všichni budou ochotní pracovat a všichni budou mít svoje odpracované. Takže to, že za ně někdo pracuje, ještě neznamená, že pracuje pro ně. Ten, kdo pracuje nad rámec, pracuje pro sebe, pro svoje zásluhy, protože jemu se navyšují evoluční body a jednotky. Ne tomu, za koho pracuji. Že je to taková úvaha nad tím, co by se ještě dalo zlepšit, aby tedy už konečně nastal nastal ten okamžik toho, že se to spustí, že začneme proplouvat do té reality. My stojíme u v podstatě zavřených dveří a čekáme, až se všichni schromáždíme, všichni budeme mít splněno a ty dveře se nám otevřou. A záleží to jenom na těch, kteří budou chtít přiložit ruku k dílu, Byť s malým kousíčkem, teď jako nemusíte vytvářet žádné velké věci. Nechte si, nechte si, tím s tím vaším vyšším já, ať přeskyvadlo nebo intuitivně, nebo při komunikaci s ním. Nechte si, nechte si nějakým způsobem sdělit, co tedy se od vás očekává, kde máte problém, nebo kde máte přiložit ruku k dílu, čím se máte zabývat? Byla bych moc ráda, kdyby až budu. Chci třeba další týden testovat, jestli potom, co si ty tady o tom povídáme, se nám ty čísla nějak změní. Doufám, že k lepšímu. A byla bych ráda, když zase někdo, budete mít chuť, si tím trošku pozabývat a vytestujete, co na to říká vaše vyšší já, jestli má nějaký nápad nebo radu, jak v té situaci, jak se zachovat. No, zajímavé, ale, zajímavé věci. Tak já myslím, že to zase není taková práce. Zase se s tím může někdo, někdo prostě pobavit a dát nám vědět, co jejich vyšší, nebo vaše vyšší a říká.
1: Je to, je to přesně o tom. Začínali jsme tím, že jsme tedy vlastně eh, Petrův mail eh, rozebírali v těch simulacích. A vlastně já jsem tam říkal, že to bude o tom, kdo má jaký úkol, jo, že to bude mít na tu interakci. Jiná posluchačka napíše, že v podstatě to je jeden z problémů, že spousta lidí jakoby neví, nebo těch bytostí neví, jaký má úkol, jo. To znamená, že bavíme se o tom aktuálně, že to prostě jakoby přichází na přetřes, protože, protože je to teď momentálně možná to, co brzdí, jo. Takže já se těším na seminář, protože tam určitě zase spoustu věcí posuneme dál. To za prvý. Za druhý všechny ty, ta úskalí, se to dá prostě klíčová. Ptejte se u vás, jak to máte vy ve své bytosti, jestli to máte cajk. No a co se týká semináře, tak jenom, jenom připomenu, že tedy formulář pochopitelně už máte k dispozici. Seminář je oficiálně vypsaný. Už se vás spousta přihlásila a kdo ještě nejste přihlášený, tak se přihlaste. Já budu předpokládám rozesílat rozesílat pozvánky někdy příští týden. To je ještě pořád, máme dost času, protože to je začátek začátek března, jo, tak to nechci uspěchávat. Čili hlaste se, formulář tam máte, takže seminář bude určitě velice, ale velice výživný. Jišo, pojď se rozloučit, prosím tě.
3: Tak já děkuji všem posluchačům za poslech. Budu držet palce při zkoumání, při zjišťování, jak to, jak to mají všichni, nebo jak si stojí ten, či který. Budu se těšit na příští vysílání. Mějte se moc hezky. nasledanou.
1: To bylo o a ode mě vždycky vlastně všechno. Ještě Išel, Išel, děkuji za to, že jsi byla s námi, že se nám přesvám mraky informací. Vám všem, kteří jste se zúčastnili interaktivně svými dotazy, je tady otázka, která mi přišla, ale bohužel už na ní nemáme čas, můžeme si ji věnovat třeba příště. Takže určitě nám to nouteče, není to až tak úplně aktuální, takže nezapomenu, nebojte. No a za dvě hodinky zhruba se na vás budu těšit společně s Míšou v pokřivených zrcadlech. Takže ten dnešní večer si opravdu, opravdu užijeme. Takže to je z dnešních rozhovorů s Išou všechno. Mějte si krásně a za chviličku po předáme už do Plzně. Takže vám všem někomu týden a někomu jenom dvě hodinky, tedy odpočinek od nás.
2: Odpočin si, Sarah. Obrečlivěst a vzdej se mi. To všechno na zemi, u tvých nohou, Pamatuješ? Tehdy vatě v obilí jsme spolu kouřili cigaretu sám v tom přeničném poli.